0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossas crianças. Bem, queridos, nós vamos estar abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 17, Efésios capítulo 2, a partir do verso 17 vai já ir é projetado para você, se você puder, tiver condições, abra sua Bíblia também, para poder acompanhar, fazer suas anotações naquilo que o Senhor vai estar falando ao seu coração nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Membros da família de Deus. Então, queridos, hoje, aproveitando o dia dos pais vamos estar falando sobre família. Precisamos falar sobre família. E antes de mais nada, queria fazer aqui uma grande ressalva. né? Essa pregação, ela é, ao mesmo tempo, sobre a sua família. E ao mesmo tempo, ela não é sobre a sua família. né? Então, deixa eu explicar para você. Né? esperamos e oramos para que Deus traga ao seu coração respostas, direcionamentos para a sua vida, orientações, consolos. Então, nosso desejo é que você encontre direção de Deus para as questões do seu coração, especialmente para a sua família. Então, neste sentido, enquanto estamos ministrando a Palavra de Deus, Isso é sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos familiares. Por outro lado, note bem, toda vez que a gente lida com esses temas um pouco mais sensíveis, as pessoas ficam assim meio que coçando a cabeça e pensando assim, será que o pastor está falando isso porque eu conversei com ele aquele assunto? Será que o pastor não está jogando uma indireta lá pra mim? Será que alguém contou alguma coisa? Meus pais, meu marido, minha esposa. Será que o pastor sabe o que, é que tá rolando lá nos bastidores da minha casa? Ou então tem gente que fica imaginando, né? Sobre quem é a pregação. Né? Mania de crente. Aí, você fica assim, ó. Tá vendo? O pastor tá falando daquela pessoa lá, ó. O pastor tá... É sobre aquilo, sabe? Aquilo, aquilo que tá acontecendo? Então, é aquela pessoa, aquela família, aquele problema. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo, né? isso não é sobre o seu problema nem sobre a sua família, nem sobre a sua casa, nem sobre o membro da igreja, nem sobre o visitante que está chegando, nem sobre você que está acompanhando em casa. Essa pregação é sobre mim. É sobre nós. É É sobre cada um de nós, sobre quem está aqui dentro e sobre quem nunca entrou aqui dentro. Porque acredite, se quiser... Você não é a única pessoa do mundo que passa pelos problemas que existem dentro da sua casa. É? A gente acha isso. De vez em quando, eu e minha esposa assistimos uma série, e aí a gente vai conversando ali sobre quantas coisas naquela família são parecidas com a nossa família. Porque famílias, em Minas Gerais, No Brasil, no resto do mundo, na minha casa, na sua casa, tem coisas em comum. Então, famílias cristãs e não cristãs enfrentam lutas e dificuldades muito específicas. Casamentos, criação de filhos, questões financeiras, ajustes emocionais. Portanto, se, 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 o que eu falar aqui, Tiver, a ver com o seu problema, não cutuque o seu marido, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, né? disfarça e coloque isso diante de Deus em oração. né? Porque pode ser que Deus esteja, de fato, falando com você. Ou talvez isso não esteja acontecendo com você hoje. Talvez né, você que ainda vai casar, ainda vai ter filhos, Talvez seja algo que você vai levar para a sua vida para colocar em prática lá. Ou talvez seja algo que Deus vai colocar no seu coração para você ajudar uma outra família que está passando uma dificuldade. Alguém que vai te procurar, que vai te pedir um conselho e você só vai saber como orientar. Dito isso, né? e se você tiver uma questão, né? enfim, a gente pode marcar uma hora, bater um papo, conversar, orar e a gente resolve o seu problema, se for possível. Bem, dito isso, então, essa pregação, queridos, também, ela não, pelo menos a minha intenção não é seguir o modelo, digamos assim, tradicional, quando a gente fala sobre família, então meio que a gente já espera ouvir alguma coisa sobre como a nossa família deve funcionar, como tem que ser o nosso casamento, como a gente tem que educar os nossos filhos, como tem que ser o pai, a mãe, o marido, a esposa. Na verdade, a minha ideia é a gente poder tentar corrigir alguns equívocos sobre isso. Embora tudo isso seja importante, pertinente, tem o seu lugar, importância. A gente deve sim buscar informações, aprendizado, conhecimento sobre como nós podemos ser um casal melhor, um pai melhor, uma mãe melhor e por aí vai. Mas, infelizmente, a abordagem que algumas igrejas, pastores e líderes, trazem ao pregar sobre família, apresenta, do ponto de vista bíblico, algumas dificuldades. E aí a gente já está tão enjoado com tudo isso que você lê aqui a palavra família e já torce a cara. Tipo assim, se eu soubesse, eu nem vinha hoje na igreja. né? Tem gente que não participa de reuniões assim na igreja, reuniões de casais, por exemplo, porque... Reconhece as suas feridas, mas não quer tratar sobre as suas feridas. Não quer tratar dos seus problemas. Ou, talvez você esteja tão cansado de ouvir tanta bobagem, bobagem dita em nome de Deus, que você meio que, sabe, não quero mais ser ferido, ser machucado. Ou é uma desilusão própria, né? você está ali dentro de um um ambiente familiar complicado onde você já tentou, 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 tentou e nunca deu jeito e você pensa bem. Sabe uma coisa? É melhor eu deixar isso de lado porque não quero alimentar ilusões de que minha família pode ser diferente. Então vamos sinalizar algumas coisas de antemão. Em primeiro lugar, a família de quem está dentro da igreja é tão problemática quanto qualquer outra família. Como qualquer ser humano, crente fica doente. É incrível? Fica, né? Crente tem problemas financeiros, crente tem problemas emocionais, crente tem questões mal resolvidas na sua sexualidade, casal-crente briga, pais-crentes Tem dificuldade com os filhos. Filhos crentes têm dificuldade com os pais. Ou seja, precisamos, necessitamos, confrontar essa idealização que, no final das contas, só serve a mentira e a hipocrisia. Ninguém pode saber dos problemas que nós temos. Na igreja, vamos manter as aparências. Né? Em outras palavras, vamos mentir. Então, casal, infelizmente, faz muito isso. Né? Já trabalhei com minha esposa em diversos encontros de casais e assim era uma coisa meio padrão que a gente já sabia que acontecia. O casal já chegava... Com certo combinado, assim, olha, você não fala sobre aquele nosso problema. Vamos mentir. Vamos esconder. Vamos fingir. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Às vezes, sim influenciado por um sistema religioso, influenciado por uma determinada idealização da igreja, você se defende pela mentira. O que as pessoas vão pensar se souberem dos problemas lá na minha casa? O que os meus alvos missionários vão pensar? Como é que fica o meu testemunho? Mas o nosso testemunho está... Na honestidade em que reconhecemos as nossas fraquezas, o testemunho está em como nós admitimos e enfrentamos nossos problemas. O testemunho está em nós demonstrarmos como reconhecemos essas dificuldades e lidamos com ela recorrendo a Graça do Senhor, a força que está em Jesus, recorrendo à palavra de Deus, buscando os recursos espirituais do Evangelho, buscando o suporte da igreja e dos irmãos. Então ter problema não é problema. O problema está em como nós lidamos com nossos problemas. O testemunho está em que esse reconhecimento das lutas que existem não muda o meu compromisso com a minha casa, a minha família. O testemunho está nas lágrimas dos olhos que a gente traz pelas dores que enfrentamos. O testemunho está nos joelhos dobrados em oração, quando ninguém está vendo. E você intercede pela sua casa, pela sua família. O testemunho está no coração apertado, que não sabe o que fazer, mas sem de estar na presença de Deus, sem deixar de estar na presença de Deus, adorando Ele, porque Ele é Senhor das nossas vidas, ainda que as nossas vidas estejam cheias de problemas. E Ele merece a nossa adoração. O testemunho está na gratidão que eu tenho pela minha família, apesar dos meus problemas. O testemunho está em reconhecemos os milagres de Deus em nossa vida, nas pequenas e grandes coisas, na nossa história, apesar dos meus erros e pecados, porque, afinal de contas, eu não merecia nada disso. Então, não existem famílias perfeitas dentro da igreja. A começar pela minha. Lá em casa, de vez em quando, a gente precisa dar uns gritos com as crianças. Às vezes, momento de maior batalha espiritual da minha vida, é a hora de arrumar para a escola. E quando você pede para fazer e não faz, né? O Espírito Santo sai da nossa vida, assim, vai embora. Então às vezes a esposa do pastor, essa mulher maravilhosa, quer matar o pastor, que por acaso é o marido dela. né? É raro, mas acontece. né? Às vezes eu quero matá-la também. Então, irmãos, pastor, presbítero, diácono, líder, todos nós temos desafios na nossa família. Uns mais, outros menos. Mas todos temos. Então, essa idealização da família cristã, ela é um desserviço à causa da igreja do evangelho. Até porque isso não é bíblico. Pensa bem, qual é o exemplo bíblico de família ideal? Adão, Eva, Abel, Caim. Abraão, Sara... Agar, Ismael, Isaac, Isaac, Rebeca, Jacó, Isaú, Jacó, Raquel, Lias, suas concubinas e seus doze filhos, José e seus irmãos, Davi, Salomão. Então, a gente poderia passar aqui falando dos problemas de família de cada uma dessas famílias. E, possivelmente, nenhuma delas você escolheria para ser a sua família. Então, são péssimos exemplos. Péssimos exemplos de casamento. Péssimos exemplos de pais, Péssimos exemplos de irmãos. Mas, homens e mulheres, cheios de pecados, que creram no Senhor, E serviram a Deus. E serviram ao povo de Deus. E muitas vezes são apresentados na Bíblia como exemplos de fé. Exemplos de compromisso com o povo de Deus. Veja que interessante. Os seus fracassos familiares não os impediram. De cumprir papéis significativos no reino de Deus. Às vezes, irmãos, a gente olha para a nossa família, para a nossa história, a gente chega a essa conclusão: a minha família é um fracasso. A Bíblia não idealiza os personagens, a Bíblia não idealiza as famílias dos personagens. Porque o que os fazia estar na presença de Deus era a graça do Senhor. O que os fazia estar na presença do Senhor era a fé deles, a confiança deles nessa graça. O reino de Deus não se faz de casais perfeitos, pais perfeitos ou filhos perfeitos. Então, apesar da nossa imperfeição, das tragédias da nossa história familiar, o Senhor nos ama. E a graça de Deus nos dá uma identidade no reino. E a gente vai para o Novo Testamento e você vai reparar que não há uma preocupação em descrever a vida familiar, por exemplo, dos apóstolos de Jesus os homens escolhidos pelo próprio Jesus para liderar a igreja, nós não sabemos se eles tinham filhos, se eram bons maridos, se eram bons pais, qual era a opinião que as esposas deles tinham sobre eles, que as mães deles tinham sobre eles. Encontramos ali princípios de como nós devemos lutar para viver o evangelho na nossa casa. E entre esses princípios, o maior deles é o Evangelho. Queridos, nós somos todos pecadores salvos pela graça, através da fé em Jesus, em um processo constante de santificação. Portanto, meu irmão, minha irmã, o fato de você ter dificuldades na sua família não impede você de estar na presença do Senhor. O fato de você ter problema na sua casa não necessariamente, veja você, tem a ver com o pecado com falta de oração, com ausência de compromisso com Deus da sua parte. Há lugar na igreja para famílias estranhas, esquisitas e desequilibradas, como a sua. Há lugar na presença de Deus e na igreja para você e seus traumas familiares. Então, hoje é dia dos pais... Quantos que estão aqui tiveram e ainda têm dificuldades com seus pais? Quantos como eu cresceram rejeitados pelo pai e cresceram sem um pai para chamar de seu? Quantos filhos sofreram abusos de homens que deveriam ser exemplos de amor e respeito? Quantas mães tiveram que ser pai e mãe para os seus filhos? Quantos filhos são órfãos de pais que estão vivos? E tem outro lado. Quantos pais dedicados, responsáveis, carinhosos, recebem dos seus filhos desprezo e falta de amor? Quantos pais sofrem nas mãos de filhos desobedientes e rebeldes, Pais e filhos que já não se falam Que não conseguem trocar uma palavra de carinho Quantos pais perderam precocemente seus filhos Quantos filhos ainda não superaram a perda dos seus pais O evangelho, irmãos Nos diz Que há lugar na presença de Deus Para mim, para você e para todos nós que estamos feridos. Há lugar no reino de Deus para você que é filho, está machucado e abandonado. Há lugar no reino de Deus para você que é pai, está machucado e abandonado. Há lugar na presença de Deus e no corpo de Cristo, há lugar aos pés de Cristo para os pais que perderam seus filhos. Para os filhos que perderam seus pais. Isso nos leva a uma segunda questão. Veja, é comum a gente ouvir, né, entre cristãos, a seguinte organização, né, uma hierarquia de prioridades. Deus, família e igreja. Então, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar. Isso é bonito, tem alguma lógica, mas pode nos induzir ao erro. Porque se Deus é Senhor da nossa vida, irmãos, se Ele realmente está em primeiro lugar na minha vida, se a vontade dEle, o reino dEle, são prioridade da minha vida, e se o relacionamento com Deus acontece em comunidade, então, do ponto de vista bíblico, a participação do povo de Deus não é uma coisa opcional. Então, Família e igreja são responsabilidades espirituais que nós assumimos diante de Deus. E elas não são dispensáveis. Se eu estou diante do Senhor, se Ele é o Senhor na minha vida, eu preciso cumprir as duas. Vamos ouvir certa vez de um pastor esse negócio de família e igreja, às vezes, embola. Então, essa tentativa... que a gente tem de racionalizar e colocar uma em cima da outra. Não faz sentido, porque se você serve a Deus, às vezes você vai abrir mão de tempo com a família. Bem, irmãos, eu não conheço ninguém. Assim, na minha vida toda de crente, na minha vida toda como pastor, eu não conheço ninguém, ninguém, comprometido com o reino de Deus e com a igreja, que não abra mão de algum tempo com a família para servir o Senhor. Por sinal, só existe igreja porque famílias ao longo da história sacrificaram um pouco do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos para abençoar outras vidas e outras famílias. Aliás, lembre-se que durante os primeiros 300 anos de igreja, Não havia templos, as pessoas se reuniam nas casas, não havia salões arrumados, com cadeiras suficientes, iluminação apropriada, por isso a hospitalidade é listada no Novo Testamento como uma virtude espiritual fundamental, você não prega, você não canta, você não trabalha na transmissão. Nem na recepção, nem no serviço, nem com as crianças, nem com outro time. Você faz o que na igreja? Você abre as portas da sua casa. Como espaço de comunhão e organização. Você serve a Deus com a sua família, com a sua casa. Por isso lá em Romanos 16, Paulo vai listar uma série de famílias que abriram as portas de sua casa para que a igreja ali realizasse seus cultos. Assim como os irmãos da nossa igreja, gentilmente abrem as portas de sua casa para termos as reuniões dos núcleos missionários. No Brasil e no mundo, a maioria das igrejas começam com famílias se reunindo na casa de uma outra família. Faça esse exercício, irmão. Olhe para sua família, olhe para sua casa. Comece a pensar a sua família, a sua casa, como uma base de sustentação para o reino de Deus. Passe a pensar na sua casa, na sua família, como uma base de sustentação para o corpo de Cristo, como uma base missionária. A igreja começou lá com um punhado de gente em Jerusalém. Estamos no mundo inteiro. Dois mil, dois mil anos se passaram, isso começa com o quê? Com famílias. Famílias que eram mais perfeitas que a sua, não? Famílias com os mesmos problemas, casais com os mesmos problemas, pais com os mesmos problemas, filhos com os mesmos problemas. Mas gente que abriu as portas de sua casa e se colocou para servir o Senhor. De forma que, como falamos na semana passada, não há uma dicotomia entre família e igreja. Não é algo que eu escolho, ou um ou outro. A Bíblia não me dá essa opção. Se eu estou em Cristo, a igreja é a extensão da minha família. E a minha família é a extensão da igreja. A igreja precisa da sua família, como a nossa família precisa da igreja. Assim como a igreja se beneficia da sua família, a sua família se beneficia da igreja. Afinal... É a igreja que está ao lado da sua família. Quando vocês estão em dificuldades, né? Como já falei inúmeras inúmeras vezes, em diversas situações, a única política pública que o país tem para casamento é facilitar o seu divórcio. Em contrapartida, quantos casamentos são transformados pela graça de Deus operando através de um aconselhamento, de uma conversa, de uma oração, de um discipulado, quantas crises são superadas através do apoio de irmãos, de oração, o quanto que a igreja contribui para a formação espiritual dos nossos filhos. O quanto que eu aprendi não foi na escola, foi na igreja. Sobre ser família. Quantos irmãos fazem mais pela nossa família do que os nossos próprios familiares? Então a mesma igreja que a gente serve e se dedica é a igreja que vai estar do seu lado quando as coisas dão ruim para você até hoje nos meus 17 anos de ministério ninguém nunca marcou um gabinete comigo dizendo assim, pastor queria marcar com o senhor porque eu queria falar, meu marido é fantástico pastor, olha um homem maravilhoso é incrível, preciso de um culto de gratidão pastor, a minha esposa é uma mulher maravilhosa sensacional, não há mulher igual a ela no mundo olha aí Isabela, tá vendo? geralmente é o contrário na verdade, não é geralmente sempre é o contrário então a igreja e a família irmãos, elas são parceiras parceiras no reino de Deus elas caminham uma ao lado da outra se ajudando lado a lado Agora, sim, precisamos ter atenção porque essa relação família-igreja, igreja-família se mantém equilibrada e saudável. O pecado ele nos leva a extremos e desequilíbrios. É? é muito comum a gente falar de equilíbrio em tudo na vida, porque a nossa tendência sempre é o desequilíbrio. Nós sempre tendemos aos extremos em tudo. Então, Também nessa relação. Então, às vezes, a gente usa a igreja como desculpa para não cumprir nossas responsabilidades. Como marido, esposa, pai, mãe, filho. Gente que, ao mesmo tempo, é bênção na igreja. Mas uma miséria dentro de casa. Excelente nos times da igreja. Péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos pais, péssimos filhos. Então, esse é um desequilíbrio pecaminoso. Por vezes, incentivados por líderes igrejas doentes, que nada tem a ver com o evangelho saudável. Gente doente promovendo o evangelho doente, levando de pessoas a terem uma relação adoecida. Com a igreja e o evangelho. É triste, mas é verdade. Quantos filhos crentes crescem detestando a igreja pela vida hipócrita que seus pais tiveram? Quantos casais vivem de aparência por causa da igreja? Então, meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção o Evangelho, lembra, é sobre honestidade e sinceridade diante de Deus. O mesmo Deus que está aqui, está lá na sua casa, está lá no seu quarto, está lá junto de vocês, quando ofensas são trocadas, mentiras são ditas, quando as coisas ficam tenebrosas, o Senhor está lá. O Senhor sabe das feridas que você traz no seu coração. O Evangelho é sobre arrependimento. O Evangelho é o espaço da gente reconhecer nossos erros, confessar pecados. Sabe, não tem. Não é para justificar, não é para explicar. A questão não é de quem é a culpa, a questão é você assumir a sua parte. O Evangelho é sobre cura. Louvado seja Deus por isso. O evangelho é sobre o Cristo que está vivo e tem poder para curar as feridas da minha alma. Não importam quem for que as causou. Não importa quanto tempo eu as carrego dentro da minha alma. Não, Não importa quão cruel foram essas feridas. Injustas. O Senhor tem poder para curar o seu coração, a sua alma, os seus relacionamentos, seus sentimentos, sua família. O Evangelho é sobre a ação do Espírito Santo que tem poder para impulsionar você a tomar novas atitudes, te dar coragem para lidar com as suas próprias misérias. O Evangelho é sobre não caminharmos sozinhos. É sobre termos na igreja recursos, irmãos, líderes, dispostos a dividir conosco esse fardo. O evangelho é sobre buscarmos suporte nos outros para nos ajudar a caminhar. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo algum tipo de desequilíbrio nessa relação, igreja, família, vida espiritual, família... Família e vida espiritual, família e igreja. Ore por isso, Senhor. Ore de forma sincera e honesta. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante daquele que pode resolver, curar, transformar o seu relacionamento, sua vida em todas as áreas. Agora, existe um outro extremo, irmãos. Porque nós somos tendentes aos extremos. Também um outro desequilíbrio. É o que nós poderíamos chamar de idolatria da família. É como se estar bem em casa resumisse tudo o que Deus espera de mim. Contudo, basta ser uma leitura superficial da Bíblia, do Novo Testamento, para você perceber que o seu compromisso com o reino de Deus não termina em você ser uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom filho um bom pai, ou ter uma família ajustada. Então, ao contrário do que a gente pode ouvir por aí, família é muito importante, mas não é tudo do ponto de vista bíblico. Tudo é Jesus. Só o Evangelho pode ser tudo. E todo o restante tem que estar sempre sobre o Evangelho, porque somente ele pode ser base para qualquer coisa na nossa vida. Então, em Cristo, eu tenho responsabilidade com a minha família, com o meu relacionamento com Deus, com a igreja, com o povo de Deus. E eu não posso ser omisso. Nem omisso lá, nem omisso aqui, nem omisso diante do Senhor. Os meus compromissos, sejam lá, sejam cá, foram assumidos diante de Deus. E um dia eu prestarei contas desses compromissos, com certeza. Aliás, como é que a gente faz quando a gente olha para famílias não cristãs que funcionam melhor do que famílias cristãs? E aí a gente vai para um outro desequilíbrio que é a gente reduzir o cristianismo a um modelo de família ideal. Sim, o evangelho tem um modelo de família. E a gente não precisa ter vergonha de dizer, como já falamos outras vezes, o único modelo de família na Bíblia, por um lado, né, como parâmetro daqueles que participam dessa família, é um casal heterossexual, numa relação monogâmica, em que pessoas voluntariamente se comprometem um com o outro, e diante de Deus, a caminhar em fidelidade, em amor, em companheirismo, em carinho, em respeito. E porque eu creio em Jesus, se eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu vou me comprometer com os princípios do Senhor para a minha família não apenas na área da sexualidade, mas em todas as áreas. E a igreja, enquanto tal, ela vai me ajudar, né, na medida que ela for saudável, comprometida com a palavra, a cumprir os meus papéis, como marido, pai, filho, de acordo com a vontade do Senhor. Ocorre que, como já falamos, O assunto principal da Bíblia não é uma família ideal. A Bíblia não foi escrita simplesmente para você encontrar uma família, achar uma família ou resolver a sua família. A Bíblia é sobre o relacionamento com Deus Criador através da graça revelada em Jesus. O assunto principal da Bíblia é Cristo é a salvação para os pecadores pela fé em Jesus. Nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus e a Jesus. Nós saímos para testemunhar e compartilhar o Evangelho, porque as pessoas precisam de Jesus. O que me tira do inferno e me leva para o céu não é a família ideal, mas Cristo. Nossa missão não é fazer as pessoas se casarem, terem filhos e terem uma linda família para colocar num uma foto no Natal. Não é convertê-las a um determinado modelo ideal, mas conduzir homens e mulheres, pecadores, ao relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, promovendo, ou que Cristo promove, libertação, conversão, transformação de vidas, no poder e autoridade do nome de Jesus. Então, o que o meu casamento precisa o que as minhas filhas mais precisam, o que eu como marido, pai, filho, irmão mais preciso, o que a minha família mais precisa é o Evangelho, é do Evangelho. O melhor que a igreja pode dar para a sua família é o Evangelho. O que conserta famílias desajustadas é o Evangelho. É o poder do Evangelho que deve ser crido e praticado. o que mantém famílias desequilibradas, desajustadas, ou melhor, o que conserta famílias desequilibradas e desajustadas, é o Evangelho. E o que mantém famílias equilibradas e ajustadas, é o poder do Evangelho, crido e praticado. O que manterá os nossos filhos no caminho certo, é a graça de Deus operando no coração deles. O salvador do meu casamento, o salvador da minha família, o salvador das minhas filhas. Não sou eu. É Cristo. E eu encontro Cristo. No evangelho eu encontro o evangelho na palavra de Deus. Portanto, a igreja luta pela sua casa, pela sua família, quando tudo que fizermos, cultos, pregações, devocionais, reuniões, encontros, tudo te oferecer, evangelho, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente mergulhar no Cristo, na graça de Deus revelada na palavra. Isso nos leva, queridos, ao nosso ponto final, Esse evangelho revelado em Jesus e nas Escrituras é aquele que nos apresenta um Deus, que nos acolhe como filhos. Ele se apresenta como pai. E a graça do evangelho faz com que a igreja se torne família para os que não tiveram famílias. Muitas vezes... O intuito da gente valorizar a família, o que é um intuito importante, uma motivação correta, mas a gente não percebe que a gente deixa em situação desconfortável aqueles que moram sozinhos, aqueles que não são casados, que não têm pai, não têm mãe, aqueles que foram abandonados e abusados pelos seus pais, ou por familiares os que são vítimas de famílias disfuncionais, aqueles que não foram bem-sucedidos na missão de construir uma família por culpa sua ou de outros, daqueles que estão sozinhos por opção ou daqueles que foram forçados a ficar sozinhos pelas circunstâncias. Os sozinhos têm o mesmo valor e importância no reino de Deus dos que têm família. Há lugar para você, seja como for a sua família, no reino de Deus. Há lugar para você aos pés de Cristo, seja qual for a sua história de família. Há lugar para você no reino de Deus, seja como for que esteja a sua família. Ou ainda que não esteja e você não tenha. Há lugar nesta igreja, porque o povo de Deus o povo de Deus é a nossa família, Deus em Cristo nos deu família, é o que o texto nos diz, Deus se apresenta como nosso pai, que em Cristo nos fez filhos, ele nos adotou, somos irmãos uns dos outros, a igreja é a nossa casa, somos salvos não para Simplesmente ter uma família. Mas a salvação nos insere em uma família. E o nosso propósito é servir a Deus juntos. Como família em casa. Como família na igreja. Como família do reino. Então quero convidar você a orar. E quero convidar você a fazer uma oração sincera e honesta diante do Senhor. Essa semana no Núcleo a gente estava conversando sobre a gente orar por coisas que a gente não acredita. Eu acho que é importante você orar por coisas que talvez você não acredite que seja possível. Pela sua casa, pelos seus relacionamentos, pelas suas feridas, pelas pessoas que estão ao seu redor. Coloque se diante do Senhor. Coloque se diante do Senhor. Seja honesto com Ele. Peça ao Senhor graça. Talvez você não creia. Talvez você já desistiu de orar. Talvez você... Acha que não tem forças, talvez você não tenha nem nem vontade, você tem. Mas Ele é aquele que tem poder para fazer, a despeito da nossa vontade, a despeito da nossa fé, a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas mágoas, a despeito das nossas dores. Ele tem poder, é por isso que nós falamos com Ele. Não sou eu, não é você, não é a igreja, é ele. Peço ao Senhor para trazer equilíbrio em relações que possam estar distorcidas e desequilibradas. Peço ao Senhor para que você encontre esse equilíbrio entre a sua vida espiritual e a sua família e a igreja. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Pai, muitas vezes, ó Pai, esse assunto é um assunto tão doloroso, Senhor. Às vezes, tão doloroso que é, Senhor, nós evitamos até pensar nesse assunto. E mesmo evitamos de orar sobre ele. Porque nos deixa desconfortáveis, nos causa dor. Porque há um acúmulo de muitas camadas, ó oh, Pai, de traumas, de dores, de mágoas. A Deus, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor. E louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça que nos acolhe, apesar, ó Pai, de ser quem somos. Te louvamos, ó Pai, porque há lugar, ó Pai, na Tua presença para as nossas vidas e para as nossas famílias, a despeito de quão desajustadas elas estejam, Senhor. Há lugar na Tua presença, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, e os nossos traumas, Alugar, ó Pai, na tua presença, Senhor, para as nossas vidas e as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções. Mas ó Pai, desapontados, quantos maridos e esposas, ó Pai, frustrados. Consigo mesmos. Quanta culpa, Senhor, carregamos no nosso coração muitas vezes de não ter feito o que nós deveríamos fazer, de não ser quem nós deveríamos ter sido, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua graça, que é poderosa, no agir do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, vai ao profundo do nosso ser, Vai em nossa alma, vai em nossa mente, vai no nosso consciente, no nosso inconsciente. Pai, lava-nos, renova-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai. Que toda a tristeza seja coberta, Senhor, com a alegria da Tua graça, do Teu amor, ó Deus. Que toda dor, ó Pai, seja coberta, tratada e curada, Senhor, pelo agir do Teu Espírito, ó Pai. E, ó Pai, em nome de Jesus, nos dispõe. Nos dispõe para uma nova realidade de vida, Senhor. Que possamos perdoar quem nos ofendeu. Que possamos pedir perdão, Senhor, para aqueles que machucamos. Que as nossas palavras sejam diferentes, que as nossas atitudes sejam diferentes. Que o Senhor faça brotar, ó Pai, em nós sentimentos, ó Pai, que há muito Senhor, foram apagados. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a permanecer de pé na Tua presença. A despeito, ó Pai, das lutas que temos em casa. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma relação equilibrada, Senhor. Que as nossas lutas, problemas e tribulações não nos retire da Tua presença, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, seja realmente, ó Pai, uma agência do Teu reino, uma agência missionária. Que a nossa casa seja um instrumento, Senhor, de graça para os nossos vizinhos. Seja um instrumento de graça, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o nosso lar, Senhor, seja de fato, Senhor, um instrumento, ó Pai, de crescimento do Teu reino, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente... Usar da nossa casa, Senhor, como uma agência missionária. Abençoa a igreja, Senhor. Para que a igreja seja lar espiritual para todos nós, ó Pai. Que possamos encontrar na tua casa, Senhor, realmente acolhimento, graça, perdão. Que a igreja seja lar espiritual, Senhor, para os que não têm casa. Lar espiritual para os que estão sozinhos. Lar espiritual, Senhor, para os que estão feridos. Lar espiritual para aqueles, ó Pai, que foram, Senhor, vítimas... de todo tipo de abuso e violência. Que a igreja, Senhor, seja lar espiritual, Senhor... para aqueles, ó Pai, que estão lutando, Senhor, por suas famílias. Seja lar espiritual, Senhor, para homens e mulheres, casais, famílias, ó Pai, filhos... que estão firmes diante do Senhor... E também, Senhor, para famílias, ó Pai, equilibradas e saudáveis, que são suporte para outras famílias, que são suporte para a igreja. Ó Deus amado, faz, ó Pai, da tua igreja um suporte para a nossa família, Senhor. E faz da nossa família um suporte para a igreja, Senhor. E que na força do Espírito Santo... Sejamos, ó Pai, bênção, Senhor, na Tua casa e em nossa casa. Bênção, Senhor, para os nossos irmãos e para os nossos familiares. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém.